0: Bem-vindas e bem-vindos ao É apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Hoje temos como convidada Carolina Rocha, escritora, poeta, historiadora, socióloga e militante antirracista, é doutoranda em Sociologia no Instituto de Estudos Sociais e Políticos, IESP, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com o projeto A Culpa é do Diabo, Neopentecostalismo, Tráfico de Drogas e Religiões Afro em Contexto de Violência e Demonização em Favelas do Rio de Janeiro. É também criadora do projeto Oficina de Escrita para Mulheres e faz parte de vários coletivos na luta por direitos humanos. Bem-vinda.
1: Obrigada, agradeço o convite, Ricardo. Gostaria de dar um saudoso cumprimento a todos os ouvintes.
0: Lula da Silva, ex-presidente brasileiro, foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e branqueamento de capitais. Antes de entregar-se às autoridades, sábado, 7 de abril, no dia em que a sua falecida mulher, Marisa Letícia, faria 68 anos, discursou cerca de 50 minutos depois de uma missa em homenagem a esta, em frente à sede do Sindicato dos Metalúrgicos, de que foi presidente. Estavam milhares de apoiantes a ouvi-lo.
2: Portanto, companheiro... Eu tive chance agora, eu estava no Uruguai, entre Livamento e Rivera, e, e as pessoas diziam assim para mim, Lula, você dá uma voltinha ali, é só atravessar a rua, finge que vai comprar um uisquezinho, você está no Uruguai junto com o Pepe Murica e vai embora e não volta mais de pedrazinho político. Ô Lula... Você pode ir na embaixada da Bolívia, você pode ir na embaixada do Uruguai, ou Lula vai na embaixada da Rússia, ou Lula vai na embaixada de quem? De lá você pode ficar falando. Eu falei, eu não tenho mais idade. A minha idade é enfrentá-los de olho no olho e eu vou enfrentá-los aceitando, aceitando cumprir o mandato. Eu quero saber quantos dias eles vão pensar que estão me prendendo. E quanto mais dias eles me deixarem lá, mais Lula vai nascer nesse país e mais gente vai querer brigar nesse país. Porque a democracia, a democracia não tem limite, não tem hora para a gente brigar. Por isso que eu estou fazendo uma coisa muito consciente, mas muito consciente. Eu falei para os companheiros, se dependesse da minha vontade, eu não iria, mas eu vou. Eu vou porque eles vão dizer a partir da manhã que o Lula está foragido, que o Lula está escondido. Não, eu não estou escondido, eu vou lá na barba deles, para eles saberem que eu não tenho medo, para eles saberem que eu não vou correr e para eles saberem que eu vou provar a minha inocência. Eles têm que saber disso.
0: Lula da Silva é um preso político?
1: Sim sim é, eu acredito que assim há provas e não temos como negar isso né que comprometem não só o Lula mas tanto o Partido dos Trabalhadores e nós somos militantes mas enfim não somos cegos né nós sabemos disso né temos críticas ao governo do Lula temos críticas ao governo da Dilma temos críticas ao PT no entanto, a prisão do Lula é inconstitucional, né? Acho que isso já tem sido dito e falado em diversos meios.
0: Por que é que tu dizes que é inconstitucional?
1: Bom, porque, na verdade, ele teria ainda direito a recursos, né? Não se esgotaram os recursos, né? Ele não poderia ser preso agora por uma decisão como for de Judiciário. É, esse não é, geralmente, o trâmite que, geralmente, se faz, né? Geralmente, o, a pessoa acusada tem direito Recorrer, né? Tem direito a diversos recursos, né?, até o final até à prisão. O
0: Supremo Tribunal Federal do Brasil uh, negou na quinta-feira no dia 5 de abril um pedido de habeas corpus, que é uma ação judicial com o objetivo de proteger o direito de liberdade a alguém que vai ser abusivamente preso. Uh, os ministros do, do Supremo Tribunal votaram 6 contra 5 o que confirmou a prisão de Lula da Silva, ainda antes de se terem ejecutado como tu estavas a dizer, todos os recursos previstos pela lei. Sim. Em linguagem jurídica isto chama-se transitar em julgado. Sim. A Constituição brasileira, eu queria, queria, queria que tu comentasses isso, a Constituição Brasileira diz no ponto 57 do capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É por isso que tu dizes que a prisão, que a prisão de Lula é inconstitucional?
1: Exatamente. É, se trata exatamente disso, né? E qual o argumento que é usado né, para poder justificar a prisão do Lula? O argumento usado é que, na verdade, você teria uma mudança na lei. Né, uma mudança nesses trâmites que seria importante para poder condenar é, algumas dessas pessoas envolvidas em casos de corrupção, como, por exemplo, os nomes que aparecem na Operação Lava Jato e outros nomes. Agora, o que, nos, é, o que não nos surpreende, mas o que nos deixa, digamos assim, revoltados aqui no Brasil é que essa mudança e essa proposta de mudança na lei né, esteja sendo feita justamente com o Lula da Silva, né? com nenhum outro é, acusado de corrupção, ou acusado de cometer crimes nesse país, mas justamente com o Lula. Né? E a gente tem, por exemplo, da Operação Lava Jato, uma lista que está nome desde a década de 50, pelo menos. Né? Nós temos listas infindáveis de corrupção, nós temos casos infindáveis de corrupção. E por que, que justamente o Lula se tornou o grande símbolo de luta anticorrupção no Brasil? Então, eu acho que a grande questão é essa, né? E aí vem à tona uma, uma questão que o próprio Lula trouxe no discurso dele, né? No sábado, que foi a questão de dizer que, na verdade, ele não é mais uma pessoa, mas ele é uma ideia, né? E eu concordo muito com isso, apesar de não gostar muito do, de um culto né, aos mártires, né? Eu, 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 eu acredito que, assim, que tudo que o Lula representou para o Brasil, e não foram poucas coisas, né, tirando, tendo em vista né, que a gente teve um governo de um partido dos trabalhadores, um, tudo que ele representa também em termos individuais né, um homem trabalhador, nordestino, sindicalista, né, pobre né, e, e tudo que foi feito também em termos de medidas de erradicação da fome, de erradicação do analfabetismo enfim várias lutas e de movimentos sociais que foram contempladas nesse governo, mas para além disso, eu acredito que tudo isso não teria acontecido se não fosse um coletivo de pessoas, né? Tava sintetizando o Lula, mas o Lula, na verdade, representa muita gente que estava ali trabalhando, pensando, lutando por melhorias em termos de direitos humanos e sociais no país. Então, eu não gosto muito desse, desse culto que, geralmente, a gente tem na política, a personalidade, não essa tendência de eleger mártires, isso particularmente não é uma coisa que me agrada, mas, por outro lado, quando o Lula fala que ele não é ele individual, mas ele é uma ideia, eu acho que ele tem razão, porque ele acabou representando para o Brasil uma ideia, e, na verdade, quando você usa o Lula como exemplo né, de luta anticorrupção, quando você usa a prisão do Lula como um símbolo de um novo, enfim, uma nova fase para o Brasil né, em termos de limpeza moral política, em termos de uma nova construção política, tem uma mensagem aí que é muito importante, que vai muito além do que o Lula fez ou deixou de fazer. Eu acho que é uma mensagem muito, muito clara para os brasileiros, de que, na verdade, olha, nós não queremos um governo popular, nós não queremos um governo que pense em demandas populares. Nós não queremos um presidente nordestino que tenha uma linguagem popular, que escreva, fale de forma popular. Nós não queremos ver uma ascensão dos pobres à classe média, uma coisa que aconteceu no Brasil dessa forma. Nós não queremos essa população negra e pobre dentro das universidades, né? E o governo Lula foi muito importante em termos de várias da expansão dessa. Das, não só das universidades, não só da entrada nas universidades, como de várias medidas, bolsas de iniciação científica, de viagens, de projetos, enfim. E aí você pensa que, na verdade, o grande incômodo com a figura do Lula ele está muito além é, do que, pessoalmente, ele fez em termos de hum. medidas corruptivas, porque isso é uma prática no Brasil tão corriqueira como andar a pé. Né? Nós temos aí... É, histórico aí de uma política que é extremamente corrupta, fruto dos oligopólios, né? e nomes e nomes que se perpetuam na política brasileira já há gerações de famílias né? extremamente corruptas, extremamente violentas. E por que, que justamente né, essa mudança em prol de uma política menos corrupta, que essa é a grande propaganda que a direita né, e que alguns setores é, particularmente da elite brasileira fazem, é dizer que, na verdade, nós temos sim uma mudança na lei, mas nós temos uma mudança na lei que ela é positiva, porque, a partir de hoje, nós teremos como prender os poderosos, corruptos, etc. Mas, enfim, é, na verdade, é um grande recado né, para os movimentos sociais
0: Luís Roberto Barroso, um dos ministros que votou contra o habeas corpus, afirmou, afirmou no dia 2 de abril na Escola de Direito de São Paulo, portanto ainda antes deste voto, é preciso interpretar a Constituição em sintonia com o sentimento social?
1: Sim, e em sintonia com o sentimento social. E o Lula até respondeu a isso né, no, no, no pronunciamento dele, ele até tem uma parte que ele, que ele responde ao, ao Barroso, né? E é interessante porque se a Constituição fosse interpretada à luz do sentimento social, é de que sentimento social, né? De que sentimento social que a gente está falando? Como se esse sentimento social ele fosse um isso, ou seja, ele fosse um sentimento social que está em acordo com o que diz uma parte da sociedade brasileira, mas... Outra parte que é imensa de sentimento social, e não é à toa que o Lula, inclusive, quando já tinha decidido se entregar, ele não conseguiu se entregar à Polícia Federal, porque as pessoas no sindicato em volta não deixavam, eu acho que isso é muito significativo, porque isso prova que, na verdade, até a decisão, isso prova mais uma vez que não é, não é só o Lula, né? ou seja, a decisão individual dele não depende também só dele. né Ele já tinha falado no microfone que ele queria se entregar, que ele ia se entregar, que ele não ia fugir, como o pronunciamento que vocês mostraram, que ele não seria covarde, que ele não tinha ideia, idade para isso, né? E aí, de repente, o povo não deixa ele se entregar. As pessoas lá não deixaram ele se entregar. Então, eu acho que sentimento social que você está falando, né? Eu acho que, lógico, que todos nós estamos muito cansados de uma política corrupta. Só que também muitos de nós estamos cansados de uma política corrupta, mas de uma política corrupta que, na verdade, está longe de ser uma justiça cega. É uma justiça que está pendendo a sua balança, continua pendendo a sua balança para favorecer empresários para favorecer uma classe média alta, para favorecer uma elite que não quer perder os seus privilégios, né? E,
0: e pode explicar uh, este caso do Lula e de que é que ele foi condenado?
1: Então, é, em termos de lei, especificamente, essa não é a minha área, então eu acho que eu não, não vou arriscar fazer isso, porque eu acho que eu posso arriscar, enfim, falar alguma bobagem, né? Essa não é a minha área, mas enfim... Tem todos os crames políticos em relação à Petrobras, em relação à Lava Jato, em relação a várias outras coisas. Uhum. E, Lula, foi considerado, e a gente...
0: Lula foi considerado culpado de, de, de corrupção e de branqueamento de capitais no processo que foi conhecido como o caso do triplex de Guarajá, não é? por ter recebido um apartamento melhor do que aquele que tinha comprado nesse mesmo condomínio, alegadamente em troca de contratos públicos que beneficiariam a Petrobras. A defesa, ainda assim, diz que não existe qualquer prova que mostre que esse apartamento é de Lula e que ele pertence à construtora uh, uh, OAS que está implicada neste caso. E, portanto, eles dizem que não existe qualquer prova de que, esse apartamento é, que o apartamento é dele. Um, tu escreveste no, no sábado, no teu Facebook, um, em um país que viveu três séculos de escravidão e ainda tem medo de ser chamado de racista, que viveu uma ditadura militar e que deixou impune até hoje os seus generais fascistas, que mata mais jovens por ano do que as guerras no Oriente Médio e a culpa da corrupção é do Lula? E a culpa da violência é dos radicais extremistas que defendem os direitos humanos? Cínicos! Quero ver, se se com... Quero ver serem impediosos com os traficantes de armas internacionais que fazem girar milhões de reais. Quero ver acabar com o direito da elite que se arrepia ao pensar que precisa lavar a própria louça e criar seus filhos. Ah, mas tem que começar por algum lado. Sim, e aí a gente começa com o Lula, não é? Exemplar a manutenção de privilégios da tradicional família brasileira. Parabéns, vocês são nojentos. Quem é que são estes vocês?
1: Então, é, são muitos né, que a gente chama genericamente de uma enfim, de uma elite brasileira que está aí com o nome de família, que está gerações geração mantendo seus privilégios, ganhando dinheiro, muitas vezes com o um governo, né, com o um dinheiro público, grandes empresários que querem continuar mantendo seus privilégios sempre com essa justiça social, enfim. Eu acho que são muitos né, que estão aí, é, enfim, defendendo que o Lula seja preso como uma bandeira de corrupção. Mas eu volto a dizer para você, a questão não é a prisão ou não a prisão do Lula. A questão é que a prisão do Lula continua deixando impunes gerações e gerações né, de políticos e de outros empresários e de outros magnatas brasileiros que continuam punis e aí você querer fazer justiça, justamente com o ex-presidente, eleito por voto popular, e aí, mais uma vez, se eu estou clamando pelo... se eu estou mudando a Constituição, tendo em visto o desejo do povo, que povo é esse que a gente está falando? De qual povo que a gente está falando, né? Então, é, é muito interessante, porque nós que somos militantes dos direitos humanos, e que estamos, enfim, é, querendo reduzir injustiças sociais, somos sempre taxados como militantes. Ah, são esses militantes que estão aí nas suas lutas, políticas, etc. E os outros, não, como se os outros não fossem também militantes. Só que muitas vezes são os militantes para que nada mude, para que nada aconteça e para a manutenção de seus privilégios. Né? Então, eu acredito que é, a gente tem no Brasil hoje uma configuração muito complicada, não só politicamente, como socialmente. Né? Nós temos um problema de violência que ele é gravíssimo. né? Nós, hoje, matamos, a cada três minutos, e isso a gente já está aqui falando há muito mais tempo do que isso, um jovem negro assassinado nesse país. Então, assim, nós temos índices e números tão graves, né, e não é à toa que são graves, que eles têm repercussão internacional, não só na ONU, como em diversos outros, enfim, órgãos internacionais, de mortandade de juventude, de mortandade de juventude negra. Nós somos um país também recorde em feminicídio, então, pera lá, nós temos problemas estruturais muito graves. Nós vivemos quase quatro séculos de escravização de seres humanos e nós ainda temos dificuldade de falar sobre racismo. As pessoas ainda acham que falar de racismo no Brasil é uma coisa menor, que não existe racismo porque nós somos um país miscigenado. Né? Nós temos dificuldade de falar, por exemplo, da ditadura militar. Nós temos até hoje a grande maioria dos generais da ditadura militar que mataram dezenas de pessoas impunes e não só impunes como continuam no poder com suas famílias, com seus nomes de famílias né? e aí a gente ouve inclusive falar agora recentemente né recentemente, há alguns anos como se uma das grandes soluções também para o problema da corrupção fosse uma intervenção militar, sendo que a, a ditadura militar brasileira foi uma das mais corruptas do mundo né? então assim como que funciona isso? que tipo de limpeza que a gente quer nessa sociedade né, que ela, na verdade, critica a corrupção de uns, mas favorece a corrupção de outros, que ela critica de mas favorece a política de outros. Então, assim, nós temos uma polícia militar. Né? Eu me lembro quando estive em Lisboa no ano passado, estava conversando com um policial no metrô e ele estava me questionando justamente sobre isso, ele achando muito interessante, na verdade, meio abismado, né? que como que a gente conseguia manter uma polícia militar, que isso não fazia muito sentido, né? Porque a ideia de polícia que a gente teria era a ideia de uma polícia que estaria a serviço do cidadão, uma polícia que estaria a serviço e utilidade pública. Agora, uma polícia militar, né? Uma polícia fruto da ditadura militar, como que a gente mantém isso até hoje no país, né? Então, são essas coisas que a gente... Enfim... Não compreende, né? Eu quer dizer, compreende, porque isso está mantendo privilégios, né? Então, na verdade, a gente tem um problema sério de, de direitos, na luta pelos direitos humanos, que é o tráfico de drogas, né? A gente tem um problema sério com isso no Brasil, não só no Brasil, como em vários outros vizinhos aqui da, da América Latina. Mas a gente tem uma mídia né, e uma opinião pública. Que, tá, que vai dizer que a culpa do tráfico de drogas é do traficante que está lá na favela com a sua boca de fumo. Do traficante que vende maconha e cocaína na favela, ele que é o culpado do tráfico de drogas. Então, que que a gente, como que a gente resolve o tráfico de drogas? A gente encarcera o traficante, encarcera todos que estão na lógica do tráfico de drogas, a gente mata, porque é uma política mesmo de extermínio e de genocídio, e a gente resolve. Só que não resolve, porque nós temos a polícia, uma das polícias mais violentas do mundo a gente tem um número de encarcerados no Brasil, Uma, um dos maiores números no mundo em termos de encarceramento, a gente não está resolvido o problema da segurança pública. Porque, na verdade, a gente tem todo um movimento de tráfico de drogas internacional enorme que tem sido propagado e que não se fala disso. Porque não é interessante, porque isso está enchendo os cofres de dinheiro. Não só cofres públicos, como privados. Mas a gente não vai querer mexer nisso, a gente vai dizer que o problema é quem é do traficante na favela. A gente vai dizer que o problema, que você tem que ter uma política cada vez mais rigorosa para poder manter as pessoas com medo, para poder fazer as pessoas terem uma política punitivista, mas que também não está resolvendo o problema da segurança pública. Então, assim, acho que são uma série de questões no país que aí é você dizer que o problema da corrupção é do Partido dos Trabalhadores, por quê? Que, inclusive, foi o que abriu a... a, a Toda a Lava Jato, né? A Lava Jato não teria sido é, deflagrada e não teria sido possível, né? Se não fosse nesse partido, né? No governo desse partido, foi aí que a Lava Jato começou. E aí você vai dizer que, na verdade, o grande culpado, né? Que essa é a mensagem da nossa mídia, que é o principal da nossa principal mídia, que é o principal culpado da corrupção do país, é o Partido dos Trabalhadores, o governo do Lula da Silva e que, na verdade, nós militantes de direitos humanos somos radicais, hum. pouco comprometidos com a segurança pública, pouco comprometidos com a vida do cidadão brasileiro e que nós, que não queremos que as coisas sejam resolvidas.
0: Um, no, no dia 14 de março, Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro, Uh, foi morta com 38 anos, enquanto estava no carro, depois de vir de uma conferência chamada Jovens Negras Movendo as Estruturas. Pelo menos nove tiros foram disparados, quatro atingiram o seu crânio. O seu motorista, Anderson Pedro Gomes, foi também morto. Mariel era favelada do Complexo da Maré, negra, mulher, bissexual, feminista. Explica quem era a Mariel e o que é que ela representava.
1: Bom... é em primeiro lugar, é Marielle presente, né? Marielle vive, né? que é constantemente um, um, um grito de esperança que temos ecoado aqui no, no Brasil e no mundo. Né? Bom, é, a Marielle era uma mulher negra, já com uma trajetória política consolidada, na luta pelos direitos humanos, né? ela presidiu, esteve ao lado do, do deputado Marcelo Freixo na Comissão dos Direitos Humanos, já vinha aí de uma longa estrada é, pensando o direito das mulheres, pensando o direito de negros e negras no país. Para além de ser favelada, ela era mestre, né? Ela era mestre em ciências sociais, era uma mulher que chegou até a academia, né? que galgou posições políticas, acadêmicas e sociais que outras mulheres negras não têm a chance de galgar nesse país. né E ela sabia disso. Então, sua luta também estava envolvida com isso, né? Foi vereadora, uma vereadora eleita com mais de 47 mil votos. Foi o seu primeiro mandato, a sua primeira eleição. Né? Ela nunca tinha se candidatado a cargo é, político desses mais formais, né? Então, foi uma grande mobilização em torno da sua campanha, da qual eu participei. Uma campanha que foi coletiva. A Marielle acreditava. E não era possível você ter um, qualquer tipo de mandato que não fosse coletivo, que não fosse pensado de forma coletiva, que não fosse ouvindo as outras pessoas. Então, eu acho que, na verdade, a grande projeção que a Marielle teve, tanto quanto se candidatou, quanto depois que foi eleita, estava em torno disso. Ela acreditava que você não governa para uma minoria que não é possível governar por uma maioria, sim por uma maioria, que você tem que ouvir as pessoas, que você tem que representar diversas frentes de movimento, que você tem que estar aliado aos movimentos sociais, que você tem que estar aliado a lutas coletivas e que antecedem a nossa existência. Né? Então, ela estava ligada, desde o início, a algo muito maior do que a própria figura política dela ou a própria figura política das pessoas que estavam em volta dela. Ela estava pensando no antes, no durante e no depois. né? Então, uma das frases né, do, do, do mandato, eu sou porque nós somos, foi uma frase que foi bastante é, difundida né, do mandato da Marielle, queria dizer exatamente isso, né, eu sou porque nós somos. É né, uma filosofia africana, afrodiasfórica, né, em que você diz assim, olha, não tem como eu ser individual e sozinha, tomar decisões sozinha, sozinha eu não sou nada, eu só sou porque a gente está meio a uma multidão de pessoas que têm os mesmos anseios, que estão lutando pelas mesmas causas, que querem mudanças significativas na estrutura é, desse país, uma estrutura racista, machista, LGBT-fóbica, transfóbica. Né? Então, como que você transforma essa realidade social e que, e que no coletivo?
0: E que importância? E que importância é que tu achas que isso teve na sua morte? O facto de ser negra, ser, ser LGBT, favelada, o que, é que tu achas que importância é que isso teve no facto da de, 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 de Mariael ter sido morta?
1: Então, eu acho que o seu assassinato brutal é uma coisa que impactou a todos nós, né? Eu acho que a Marielle ainda tinha uma, uma um futuro político muito promissor pela frente, que foi tragicamente interrompido por esse assassinato, covardemente interrompido por esse assassinato, né? E eu acho que não foi à toa, a Marielle era um símbolo era um símbolo de mudança política. Né? Eu me lembro muito bem que na sua campanha, o que as pessoas diziam, e a Marielle mobilizou, inclusive, pessoas que não acreditavam mais na política, que não iam votar mais, que já estavam há tempos votando nulo, né? ou então não votando, porque, na verdade, era uma esperança de mudança, de você ver, mais uma vez, uma candidatura popular, e nós tivemos poucas né, na trajetória política do Brasil, uma candidatura popular de uma, e que representava muitas coisas, a Maria, na verdade, ela representava muitos grupos. Ela era mulher, ela era negra, ela era favelada, ela era acadêmica, ela era mãe, ela era bissexual. Então, assim, ela era militante. Então, em torno dela, você tinha um grupo muito variado de movimentos sociais, de militantes de pessoas que estavam querendo as políticas efetivas. Fora tudo isso, a gente viu, de fato, ao longo da campanha, ser construída uma campanha coletiva, que não teve dinheiro, que não teve grandes financiamentos. Foi uma campanha que cada um foi fazendo a sua parte. As pessoas iam para a rua, fazer campanha para Marielle, com adesivos, com cartazes, com panfletos, de graça. E nós fomos de graça. Porque o que tinha envolvido ali era a esperança de mudança. E uma esperança de mudança que vinha do povo, que vinha do popular, né? que vinha de baixo para cima e não verticalmente de cima para baixo, como a gente está acostumado a ver. Né? E não só isso, como em torno do seu mandato, ela teve vários projetos de leis. Em, em um ano de mandato, a Marielle teve mais projetos de leis, não só sugeridos como aprovados, que outros políticos que já estão há anos e anos, como o Bolsonaro, por exemplo, que já está há anos e anos no poder e não tem quase projeto O Bolsonaro,
0: nenhum. que neste momento... É? Então,
1: para além da fala e para além do discurso, a gente tem também, na prática uma efetiva tentativa de mudança política. E aí, quando você assassina uma mulher dessa, na verdade, você está mandando um recado muito muito evidente, um recado que vai além do assassinato dela. É a mesma coisa com a prisão do Lula. Vai além da prisão do Lula. Você está mandando um recado para o partido, e aí o PSOL é um partido que é historicamente conhecido como Partido de Luta pelos Direitos Humanos, você está mandando um recado para todos os movimentos sociais que estão envolvidos naquela candidatura, você está dando um recado para todas as mulheres negras, não é à toa que ela estava vindo de um evento, na Casa das Pretas, né? que é uma, uma, uma casa, um coletivo daqui do, do Rio de Janeiro, na luta contra o racismo, contra o machismo, contra os direitos humanos, estava cheia de mulheres negras, lutando, pensando e construindo um país melhor. Então você está mandando um recado que é coletivo, que é para muita gente. Você está dizendo assim, olha só, Olha só, essa mulher não vai chegar onde vocês esperam que ela chegue. Olha só o que pode acontecer com vocês que estão aí lutando pelos direitos humanos. Olha só o que está acontecendo com vocês que estão achando que podem mudar uma estrutura racista, patriarcal, elitista, opressora. Então, é um recado para todos que estão nessa luta. Né? Não é à toa que a repercussão do seu assassinato ela foi internacional. Né? Até porque eu acredito que não é só o Brasil que está vivendo um momento é, de avanço de conservadorismo e de opressão dos movimentos sociais. É o mundo inteiro, né? A eleição do Trump está aí para provar para a gente isso, a eleição de vários candidatos pelo mundo estão aí. Hum. Então a gente hum. tem, na verdade, um contexto, né? O Jair
0: Bolsonaro que tu, que tu mencionaste é atual deputado federal Sim. no Rio de Janeiro, nacionalista, defensor da tortura, anti-LGBT. Uh, e está neste momento em segundo lugar na, nas, ali, na, nas sondagens para as eleições que vão acontecer este ano em outubro, uh, em segundo lugar, a seguir a Lula da Silva, que foi, que foi preso. Um, o, o Lula da Silva, em entrevista ao Democracy Now! Uh, na semana passada, disse que o comportamento de Bolsonaro é de um fascista. Qual é que é o teu comentário?
1: Então, é, na verdade, eu acredito que o, o Bolsonaro, ele é um personagem. Né? Que tipo de personagem? Um personagem cruel, um personagem fascista e opressor, que, na verdade, está ligado à manutenção de privilégios de grupos de empresários, de grupos religiosos, de grupos de um, uma bancada da, das armas também, que estão ligados... A, enfim, há vários setores que estão ligados a tudo que a gente acredita em termos de militância dos direitos humanos, que é retrocesso. Né? E qual é a intenção muito clara do Bolsonaro? A sua campanha política, ela é feita um discurso que está dizendo que é anticorrupção. Nesse discurso anticorrupção, cabe tudo, né? Então, no discurso que eu estou dizendo, que eu estou lutando pela corrupção, pela limpeza da política do Brasil, eu estou dizendo também que eu não quero que tenha né, é, projeção nesse país as lutas contra o racismo, e aí ele já teve várias declarações, inclusive sendo processado de racismo. Eu não quero que as minorias que são maioria, quando a gente fala da luta contra o racismo no Brasil, a gente não está falando de luta de minoria, a gente está falando de uma maioria, que a gente tem uma maioria de população negra. A gente está falando de uma luta de opressão com a população LGBT, com a população trans, então ele tem todo um discurso que é conservador, moralista, imbuído em várias práticas religiosas, que está dizendo Tentando criar um paradigma de normalidade para o Brasil. E qual seria esse paradigma de normalidade? Paradigma de normalidade do cidadão brasileiro, seria um cidadão brasileiro, branco, heterossexual, né, que estaria com a sua, em favor dos direitos e dos bons costumes da sua família, poderia ter sua arma em casa... Né? e aí poderia fazer a sua justiça com as próprias mãos porque a justiça pública não dá conta porque a polícia não dá conta então esse é o cidadão que o, que o Bolsonaro acredita e aí tem uma adesão enorme das pessoas que acreditam realmente que esse discurso é capaz de salvar o Brasil da, do problema da segurança pública do problema da violência né? então isso justificaria tudo
0: no talk show Greg News, em julho de 2017, o Gregório de Vuvier falou sobre a influência da igreja evangélica na política brasileira. Se eles elegerem um presidente, eles vão ter base para governar. Na Câmara, dos 513 deputados, 197 já são da bancada evangélica. Isso é mais que um terço. E a Universal é a igreja evangélica mais organizada politicamente foram eles que fundaram o Partido Republicano Brasileiro há uns 10 anos. Sim, nada menos
1: republicano
0: que um partido fundado por uma igreja. O Jair Bolsonaro faz também parte deste grupo de políticos apoiados pela Igreja Evangélica?
1: Olha, é, o seu discurso com certeza é um discurso que está em conjunto, em sintonia com o discurso da bancada evangélica, do que a gente chama de bancada evangélica no Brasil, né? E essa, lembrando que a bancada evangélica no Brasil, que o Gregor está mencionando, é uma bancada evangélica que está em sintonia com a bancada da bala, que a gente chama, né, que é uma bancada a favor do porte indiscriminado de armas, uma bancada que está aí a favor da opressão, da violência como solução dos problemas, e de uma outra bancada, que é a do agronegócio. Né? Então, nós temos aí três questões políticas importantes: a questão da arma, a questão da terra no Brasil, que é outra questão cheia de controvérsias e violência, e a questão da religião. Né? O que, que eu acredito hoje? Eu acredito hoje que o neopentecostalismo no Brasil, ele tem um projeto de poder. E não se trata só de religião. É um projeto de poder. É um projeto de poder político. É um projeto de poder político, expansionista, que tem se alargado não só no Brasil, como no exterior. Né? E aí eu digo no exterior, eu estou falando em muitos países do mundo, Estados Unidos, na Europa, na África, que é um projeto de poder em que você tem claramente, né, ou escuramente, como a gente prefere dizer aqui do movimento negro, né, mas você tem de forma evidente uma tentativa de levar membros é, dessas igrejas, e grandes nomes dessa igreja, para um poder político, onde eles possam é, governar o país. E aí claramente defendendo seus interesses, né, que não são quaisquer interesses, interesses que estão ligados a uma moralidade religiosa que representa um retrocesso de avanços históricos que a gente teve no país, né? avanços históricos em que a gente conseguiu ter lutas né, formalizadas a favor de diversas minorias e de diversas maiorias que são oprimidas e criminalizadas no país. Uh,
0: voltando à Mariel, uh, a Mariel escreveu num tweet publicado a 13 de março, no dia anterior à sua morte, mais um homicídio de um jovem que pode estar entrando para a conta da PM, Polícia Militar. Mateus Melo estava saindo da igreja. Quantos mais vão precisar de morrer para que essa guerra acabe? Que guerra é esta?
1: Bom, eu acho que é uma guerra que mata pobre, preto e fazelado no Brasil. O que a gente tem hoje em números né, é praticamente um genocídio. Né? A gente hoje tem uma política e um projeto de poder muito bem desenhado, né, nada camuflado de extermínio de uma população jovem, negra, pobre e frelada no Brasil. E isso vem se alarmando em termos gigantescos. né, Se os números por si só não nos assustassem, né e são números muito assustadores, mas, fora isso, a gente ainda tem uma série de homicídios não identificados, a gente tem uma série de números que não aparecem, a gente tem uma série de jovens que não são contabilizados, mas que quem vive o cotidiano de favela e periferia do Brasil está vendo morrer diariamente. né Então, é uma guerra em que a gente tem, por exemplo, uma polícia militar que entra numa favela e ela não está interessada em prender, as pessoas que estejam contra a lei, ela está interessada em exterminar. E é muito claro isso. Você extermina, você mata, para depois ver quem era. Ou nem sequer ver quem era. Ou você forja um alto de resistência, como acontece muitas vezes. O que é forjar um auto de resistência? Você coloca drogas e armas perto do corpo que foi assassinado para você dizer que, na verdade, foi legítima defesa. Ou você some com esses corpos, você carboniza esses corpos. Então, toda essa questão em torno do, da segurança pública e do tráfico de drogas tem produzido mortandades em termos absurdos e assustadores. Hum. Né? O presidente... e é uma guerra que não parece estar perto de fim. O presidente... Como que a gente presidente... consegue
0: funcionar isso? O Presidente Michel Temer e o Governo Federal decretaram no dia 16 de Fevereiro Intervenção Federal na Segurança no Rio de Janeiro, passando a responsabilidade do Comando de Segurança no Rio para as Forças Armadas e Militares, desde o final da ditadura brasileira que a Polícia Militar não ocupava uma das maiores cidades brasileiras. O que é que esta intervenção é na prática e como é que ela se sente no Rio de Janeiro onde tu estás? Explica o que é que isto significa.
1: Então, o que é que acontece? a gente, mais uma vez, tem uma lógica de reprodução de um punitivismo, né? Como eu falei antes, o problema da segurança pública nesse país, ele é tratado como um problema de, de quantidade de polícia e quantidade de encarceramento. Então, na verdade, você leva a solução para o problema da violência como uma, um problema que está ligado a se eu tiver mais polícia, se eu tiver mais violência, se eu tiver um número mais efetivo, eu vou conseguir solucionar. Então, você não está tratando a qualidade dessa polícia, né? Porque falando em termos dos policiais também, eles também estão rentes, né? A gente está falando de uma polícia que recebe mal, que tem vários problemas estruturais, tem vários problemas na sua formação, né? tem muitos jovens despreparados, que não têm formação adequada e que também estão morrendo. E também estão conta daqueles jovens negros e pobres, né? e que também estão morrendo. E aí você diz que a solução é é ter mais gente na rua para resolver o problema da segurança. Então, se o um problema não é resolvido pelo governador, se o problema não é resolvido pelo número efetivo de policiais que a gente tem, então a gente chama a intervenção militar. E aí você tem uma mídia que vai divulgar e vai fazer né, com que a opinião pública né, seja favorável a isso, dizendo o seguinte, olha, vamos ter mais pessoas na rua cuidando do problema da segurança. E aí você leva os militares para a rua. Só que isso tem um problemas muito graves. Primeiro, é mais uma vez os militares ganhando projeção, ganhando poder. E agora o poder sobre a segurança. Em relação aos militares, a gente viu isso ocorrer anteriormente com o projeto das UPPs, as unidades de polícia pacificadora. O que aconteceu no projeto das UPPs, que hoje está fracassado e que os direitos humanos diziam lá atrás que ele ia fracassar, porque, logicamente, que ele ia ser um processo injusto e foi, né, em que você vai, bota as unidades de polícia pacificadora, mas, na verdade, você teve milhares de mortes também relacionadas à implementação dessas unidades, mortes de pessoas inocentes, inclusive, em muitos aspectos, e você não resolveu o problema do tráfico de drogas. E a gente sabia que não ia resolver. Porque o problema do tráfico de drogas, ele não é o problema da favela. O problema do tráfico de drogas é muito maior. Até porque favela não tem plantação de AK-47. A terra da favela, até onde eu sei, não está surgindo. Tem semente e plantação de arma. Ela chega lá de alguma forma. Também não tem pé de cocaína. A cocaína chega lá de alguma forma. Então, peraí, então, o problema do tráfico não é o problema da favela. Então, você leva o problema como se fosse o problema da favela e de quem vive lá. Então, o que você faz? Extermina. Só que isso não resolve. Mas lá na UPP, a gente teve o Exército indo para as ruas para garantir a implementação dessas unidades de polícia. O que significou uma mortandade absurda. Favelas e favelas com tiroteio. Mortandade de milhares de jovens, até porque o Exército ele não está preparado e treinado para lidar com favela, o exército faz treinamentos de instinto. Aliás, segundo o de uma favela, é um ambiente civil. Segundo dado
0: do, do jornal Extra, um, a criminalidade e a violência não diminuíram desde a intervenção. O, os homicídios tiveram um aumento de 1,8%, uh, 111 casos em 2017.
1: Claro, você vai ter um aumento. E não só um aumento do número de vítimas das pessoas que são moradores da favela e demais pessoas que estão circulando naquele espaço, como você também tem a mortandade desses jovens militares. É, porque quem é que vai ser mandado para intervenção militar? Quem é que vai estar tá lá na favela de frente na intervenção militar? Não são coronéis, são mais jovens, negros, pretos e favelados. E é por isso que a questão da segurança e a questão da violência no Brasil ela tem cor, ela tem classe social. Então assim é muito complicado. E aí agora agora você tem uma intervenção militar que ela é oficial. Né? E aí você tem uma intervenção militar com um general chegando na televisão e dizendo, por exemplo, como num pronunciamento que foi feito no, que o Jornal Nacional aqui da, da Rede Globo chegou a, a publicar, né, a divulgar, dizendo que se, na verdade, o Lula não fosse preso, né, que seria possível uma intervenção militar contra as eleições. Então, o que a gente está vivendo hoje é uma ameaça muito real de voltar a uma ditadura militar.
0: E qual é que achas que é a relevância de tudo isto estar a acontecer em ano de eleições no Brasil?
1: Então, eu acho que não é à toa. Eu acho inclusive que o, o assassinato covarde da Marielle não é à toa, não foi à toa. A gente está no ano de eleições. Não só a Marielle, como vários outras pessoas têm sido mortes, assassinatos diariamente, né? E nesse país por minuto nesse país, mas outras mortes políticas têm acontecido nos últimos meses, nesse contexto. Né? A gente teve na Baixada Fluminense, secretário de Segurança Pública assassinado. A gente teve, acho que foi hoje ou ontem, mais uma, um, um assessor de um vereador que estava, inclusive, nas investigações da Marília assassinado. Então, assim, a gente tem é, uma série de assassinatos, uma série de crimes políticos. A gente tem a prisão do Lula e a gente sabe também que a prisão do Lula, em vez de eleições não é à toa, é porque o Lula não pudesse se candidatar. Né? Enfim, e, e eu acredito que existe toda uma, uma pressão em torno dessas eleições, de primeiro, de fazer com que tenham projeções candidatos ligados a esse projeto conservador e opressor. Em segundo lugar, existe essa ameaça militar, que ela é real, ela está aí, né? e a gente sabe o contexto com que foi em 64. Né? e muitos, eu não sou uma especialista em, em, em ciência política, não sou uma especialista em ciência, em ditadura militar, mas uma série de ciências tem divulgado artigos falando sobre isso, sobre qual a semelhança dos contextos, né, então eu acredito que, é... e, e ao mesmo tempo, a população no geral, muito desanimada com a política, a população no geral muito o número de desemprego no país aumentou assustadoramente. Nós voltamos a ter pessoas abaixo da linha da pobreza no país. Nós voltamos a ter aumentos no índice de analfabetismo. Então, assim, nós estamos retrocedendo em muitos aspectos. As pessoas estão cada vez mais... As pessoas que eu estou falando é uma população pobre, né? Principalmente, cada vez mais cansada, cada vez mais massacrada e sem saber uma solução, né? Sem muito caminhar para onde um ir, sem vislumbrar uma solução, sem vislumbrar uma saída, né? Então, o que faz que muitas dessas pessoas acabem cedendo a uma manipulação midiática que vai dizer que o ideal é você estar com um candidato que seja radical conservador, que a mudança só poderia vir por esse lado. O que é muito preocupante para nós.
0: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Carolina Rocha, escritora, poeta, historiadora e socióloga do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Santos, Pedro Osarte, Sofia Rocha, Tomás Pereira e, por mim, Ricardo Ribeiro. A música é dos Lotus Fever... Hoje são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária Domingo, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já!